0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 267. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das Thema Filter im Aquarium. Worauf muss man achten bei einem Filter? Wie reinigt man diesen am besten und vieles mehr? Und dafür habe ich heute den Holger Herzog am Telefon. Hallo Holger, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bereite gerade ein neues Experiment vor und da geht es dann um Pflanzen in Aquarien mit stark wühlenden Fischen. Da wird sicherlich interessant.
0: Das hört sich sehr interessant an, aber stell ich doch mal ganz kurz vor für die wenigen, die dich nicht kennen.
1: Also, mein Name ist Volker Herzog, habe drei Kinder, 47 Jahre alt und ich betreibe den YouTube-Channel Dukes Aquaristi-Experimente und ich äh, bin sozusagen importiere Filtermaterialien aus gesintertem Glas, Biohom.
0: Heute soll es ja auch um Filter gehen. Benötigt hm. man denn eigentlich in einem Aquarium einen Filter?
1: Meiner Meinung nach ja. Ist, für mich ist sogar so, dass der Filter ist das Herzstück des Aquariums gut funktionierender Filter, kann man sehr vielen Problemen, die sonst auftreten in der Aquaristik, ca. 90% entgegenwirken. Es gibt zwar das Konzept des filterlosen Aquariums. Das funktioniert dann meistens über Pflanzen. Ja, man darf sich aber nicht dem Druckschluss hingeben, dass man dadurch etwas vereinfacht. Ja, sondern man muss dann sehr gut die ganzen Zusammenhänge kennen. Und man spart auch nicht viel Geld, weil man meistens... Überpflanzen und da muss halt dementsprechend die Beleuchtung haben, den Dünger und äh, auch die CO2-Anlage eventuell noch. Ja, und auch der Arbeitsaufwand ist nicht, nicht verringert, wenn man keinen Filter hat, sondern eher im Gegenteil.
0: Was genau macht der Filter denn im Aquarium?
1: Der Filter entfernt sichtbare und unsichtbare. Verunreinigungen im Aquarium, die durch absterbende Organismen entstehen. Also die Ausscheidungsprodukte der Fische und natürlich auch absterbende Pflanzen, Algen und Tiere. Ja. Und wenn man dies nicht macht, wird das Wasser so im Aquarium innerhalb kürzester Zeit zu Gülle und riecht auch dementsprechend und führt natürlich zum Tod unserer Tiere. Und das wollen wir natürlich nicht.
0: Ist es denn egal, was für ein Filter man im Aquarium nimmt? Na gut, die, welche Filter man
1: verwendet, hängt natürlich davon ab, was man für Tiere pflegt, wie groß das Aquarium ist und auch so ein bisschen die Vorlieben des jeweiligen Aquarianers spielen da auch eine Rolle. Ne? Natürlich auch das Budget, muss man auch sagen. Ne? Es ist halt nicht egal, was man für einen Filter nimmt. Es sollte auf alle Fälle ausreichend gemessen werden und eben die richtigen Filtermaterialien beinhalten.
0: Zu den Filtermaterialien kommen wir gleich nochmal. Welche Filtertypen gibt es denn und hast du einen Favoriten?
1: Naja, also es gibt doch mal generell, unterscheidet man zwischen Innenfiltern und Außenfiltern. Das ist die erste Unterscheidung wie der Name schon vermuten lässt, sind Innenfilter, die im Aquarium angebracht sind, haben den Vorteil, dass man natürlich das Aquarium, was auch immer im Becken lässt, sie sind meistens ein bisschen einfacher vom Handling. Der Nachteil ist, dass sie natürlich Platz wegnehmen im Aquarium, somit auch Schwimmraum von unseren Tieren und es ist manchmal ein bisschen schwierig, die optisch ein bisschen aus der Schussbahn zu kriegen, sag ich mal, und das ist natürlich auch eine Geschmackssache, aber äh, man sieht sie natürlich im Aquarium und das ist halt, wenn man ein sehr natürliches, äh, eine sehr natürliche Gestaltung möchte, manchmal ein bisschen ungut. Und außerdem haben sie den Nachteil, dass sie meistens zu klein sind ja, und dann nicht so viele Möglichkeiten bieten mit der Bestückung mit Filtermaterialien, wie das Außenfilter tun. Es gibt eine Ausnahme noch beim Infilter, das ist der sogenannte Bodenfilter. Hier kann man praktisch den gesamten Boden oder Teile des Bodens im Aquarium als Filter benutzen, als biologischen Filter. Und das ist oft eine Lösung, wenn man aus irgendwelchen Gründen keinen Außenfilter benutzen kann, aber trotzdem eine sehr gute biologische Filterwirkung möchte. Dann als anderen Außenfilter, äh, als anderes Filterkonzept sind dann die Außenfilter. Hier gibt es einmal die sogenannten Drucksysteme, das sind die sämtlichen Topffilter, die sicherlich der eine oder andere auch schon aus dem Handel kennt. Und dann gibt es auch noch die sogenannten offenen Systeme, das sind dann Systeme, die mit Filterbecken arbeiten, die unterhalb des Aquariums, aber auch überhalb, oberhalb des Aquariums äh, äh, positioniert sind. Und die natürlich Möglichkeit haben, sehr viel mehr Filtermaterial aufzunehmen. Und sie stören natürlich optisch im Aquarium überhaupt nicht. Dann gibt es noch so ein paar exotische Filtervarianten. Ich also, sag mal, wie Rieselfilter, was im auch eine Art Außenfilter ist. Aber das sind oder Trommelfilter. Das sind aber Filtersysteme, die in der Aquaristik sagen wir mal, kaum eine Rolle spielen.
0: Wie finde ich denn heraus, was denn jetzt der beste Filter für mich und mein Aquarium ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Anfänger bin?
1: Also die Filter richtet sich immer nach dem, was ich in dem Aquarium pflegen möchte. ja, Und wie groß das Aquarium ist. Das sind so die zwei Ausgangsgrößen. Pflege ich zum Beispiel Garnelen, möchte ich natürlich keinen Filter, der, wo das Risiko besteht, dass oder Garnelen oder Babygarnelen eingesaugt werden. Ja, also dann sind Außenfilter manchmal schwierig oder ich muss bestimmte Schutzmechanismen äh, anbringen, damit eben meine Garnelen nicht im Filter landen. Dann äh, richtet sich davon, hängt es auch davon ab, möchte ich ein bepflanztes oder ein nicht bepflanztes Aquarium. Na? Habe ich sehr viele Fische drin, muss ich eine größeren Filter haben. Wenn ich Fische habe, die räuberisch sind oder ein sehr Starken Stoffwechselkreislauf. Oft gern übersehen. Übrigens dann bei Anfängern, das Lebengebärende da dazu zählen. Und dann sollte man eine bessere Filterleistung oder einen größeren Filter in Betracht ziehen. Ja, bei Kanälen die beispielsweise, um bei diesem Vergleich mal zu bleiben, ja, nur einen sehr geringen Stoffwechsel haben. Das weißt du ja auch am besten. Da braucht man nicht so eine extrem starke Filterleistung, wie jetzt beispielsweise bei malawi buntbarschen oder oder Goldfischen sind auch, gehören auch zu dieser Kategorie, die sehr starken Stoffwechsel haben.
0: Oft das äh, Wort Filtermaterial benutzt, braucht man das? Was gibt es da und wofür genau ist es gut?
1: Also bei Filtermaterialien unterscheiden wir mal auch wieder generell drei Varianten. Das ist einmal Filtermaterial für die mechanische Filterung. Das sind Stoffe, wie Filterschwamm ist wohl der bekannteste. Es gibt aber auch Filtersocken, Siebe und ähnliches die und Netze, die halt dafür sorgen, dass mechanisch sichtbarer Schmutz beim Durchwandern des Filters das, ja, eingefangen werden. Die verschmutzen mit der Zeit müssen auch immer wieder gereinigt werden und sorgen dafür, dass das Wasser optisch. Klar ist, und Schwebeteilchen entfernt werden. Die Sache ist aber die, dass diese sichtbaren Schwebeteilchen die Fische oft überhaupt nicht stören. Wenn man in die Biotope der Tiere guckt, sieht man, dass das manchmal überhaupt nicht so klar ist, das Wasser. Was die Fische viel mehr stört, ist die biologische Verschmutzung. Also die halt entsteht durch den anfänglich schon mal angerissenen Zerfall von organischen Substanzen. Das ist eben das Ammonium und Ammoniak was giftig ist, das wird dann von Bakterien in Nitrit und dann wieder von anderen Bakterien in etwas ungiftigeres Nitrat umgewandelt. Na, Ammonium ist nicht giftig. Problem ist aber, ab einem gewissen pH-Wert zu also Ammoniak, das ist giftig. Na, je höher der pH-Wert ist, desto größer ist der Anteil, dass eben giftiges Ammonium entsteht. Das wird dann, wie gesagt, diese Stoffe werden von Bakterien in Nitrit umgewandelt. Das ist auch schon in sehr geringen Dosen giftig. Dann wiederum über ebenfalls sauerstoffzehrende Prozesse wird das umgewandelt in Nitrat, das etwas weniger giftig ist. Also von vielen Fischen auch sehr gut vertragen wird, führt aber in höheren Konzentrationen zu anderen Problemen wie starkem Eigenwachstum und schwächt das Immunsystem, das Wachstum der Tiere. Und das wird in der Regel vor, dann durch Wasserwechsel entfernt. Und wenn man ein gutes biologisches Filtermaterial hat, äh, werden diese Prozesse von Bakterien, die auf diesem Siedeln, durchgeführt. Ja, also so Schwämme und so, die schaffen meistens nur bis zum, zum Nitrat. Und wenn man jetzt ein Filtermedium hat aus gesinterten Glas und auch die dementsprechende Menge, schafft man es auch, dass Nitrat eben abgebaut wird und dann in Stickstoff einfach wieder in die Atmosphäre entweicht. Und dann hat man den vollständigen Stickstoffkreislauf bewerkstellig in seinem Aquarium. Und dann hat man praktisch das, was in der Natur schon seit Entstehen des Lebens im Prinzip abläuft, hat man dann im Aquarium abgebildet. Und das ist halt gut für unsere Tiere. Und dann haben sie sauberes Wasser. Und was dann ein weiteres Filtermaterial ist oder eine Gruppe von Filtermaterialien, sind sogenannten chemischen Filtermaterialien. Die werden dazu eingesetzt, wenn aus irgendwelchen Gründen eine Einfahrphase nicht möglich ist. Ja? Oder um bestimmte Stoffe wie Phosphate, Giftstoffe, Schwermetalle, Medikamentenrückstände und solche Dinge zu entfernen. Ja? Also das sind diese drei Filtermaterialien, mechanisch, biologisch und chemisch. Ja, und dann gibt es zum Beispiel auch Kombinationen, dass man mechanische Filtermedien hat, die gleichzeitig Chemikalien eingelagert haben, um das Wort zu entgiften und so weiter. Da gibt es einiges und für jedes dieser Produkte gibt es auch sinnvolle, aber auch unsinnige Anwendungen. Ja, und das zeige ich ja auch ein bisschen in meinem Channel, wie man das anwendet und dass man einfach wirklich eine gute Wasserqualität hat für seine Tiere.
0: Hui, das war eine Menge Information. Muss ich denn ähm. einen Filter auch selber oder auch sauber machen? Wenn ja, wann und warum?
1: Also Filter sollte man so selten wie möglich sauber machen, wenn das auch schon ein bisschen seltsam klingt. ja, Weil... Jedes Mal, wenn ich die Filter reinige, störe ich natürlich ein bisschen die Bakterien, die da ihre Arbeit machen oder entferne sie sogar mit. Ja, so und Deswegen ist die Anordnung der Filtermedien auch wichtig, dass äh, man möglichst die mechanische, und die biologische Filterung trennt. Und so kann man praktisch, wenn der Filter, der Durchfluss nicht mehr da ist, kann man einfach die mechanische Abteilung sozusagen reinigen. Und die Bakterien im biologischen Teil bleiben davon aber unberührt. Und damit hat man weniger Schwankungen bei der Wasserqualität durch Filterreinigung. Ja, also zum Beispiel absoluter Snow-Go ist, wenn man Filter extrem sauber auswäscht oder unter heißem Wasser oder vielleicht sogar noch eine Geschäftsführmaschine, was man nicht alles... Man hört manchmal die verrücktesten Sachen. Ja. Aber das soll man nicht machen. Man reinigt den Schwamm grob, spült das... Filtermaterial leicht durch, im Aquariumwasser am besten. Und dann sollte man auch das Ganze so kurz wie möglich betreiben, denn schon ab einer halben Stunde fängt es an, dass Sauerstoff fehlt und dass die Bakterien halt auch sterben. Und deswegen sollte man sich nicht zu viel Zeit lassen beim Filter reinigen. Und man sollte auch, wenn man Wasser wechselt, dass äh, den Filter weiterlaufen lassen, so lange wie möglich und nicht einfach jetzt zwei Stunden Wasser wechseln und den Filter ausmachen. Das ist nicht so günstig. Ist ja vielleicht auch noch ein Thema, was viele ja nicht immer so auf dem Schirm haben, dass wenn so ein Filter mal ausgefallen ist, aus welchem Grund auch immer, Stromausfall, Defekt, Sicherung rausgeflogen, was auch immer sein kann, sollte man versuchen, ihn nicht einfach wieder anzuschalten, sondern erst tatsächlich das Filtermaterial in Aquarium ein bisschen durchspülen das dann wegschütten und dann den Filter wieder neu starten und eventuell, wenn vorhanden, mit Starterbakterien wieder unterstützen, damit äh, keine unerwünschten Nebenwirkungen gibt beim Neustart. Weil natürlich diese abgestorbenen Sachen, die bläst man dann in sein Aquarium ein und dem unangenehmen Geruch, mit dem das einhergeht, kann man dann vielleicht auch folgern, dass das nicht ganz so gesund ist für unsere Fischchen.
0: Du betreibst ja selber einen YouTube-Kanal, das hast du ja jetzt schon äh, eins oder zweimal erwähnt. Was genau kann man da von dir sehen?
1: Ja, Also ich habe sehr viele Themen rund um die Aquaristik, auch immer wieder gerne eben die Experimente. Der heißt ja Dux Aquaristik-Experimente. Also Filterung spielt schon auch immer eine Rolle. Ich habe eine relativ umfangreiche Sammlung von verschiedenen Filtermodellen, die ich vorstelle und auch die meiner Meinung nach richtige Bestückung dafür. Und dann habe ich aber auch immer wieder, dass ich Züchter besuche, andere YouTuber besuche, in der Weltgeschichte rumreise, wo man dann die Videos angucken kann. War zum Beispiel mal bei den Aquarienprofis in den USA, habe da ein Video gemacht und so weiter. Also denke ich, sehr viele interessante Themen, auch mal ein bisschen so Randbereiche wie Altumskalare oder wilde Diskus und solche Geschichten. Also sehr breites Spektrum, aber schon Fokus Aquaristik, jetzt weniger Aquascaping und auch ein bisschen weniger Wirbellose. Schon Fische, Filter und ja, mal, sag mal so einmal so Randbereiche wie ein Aquarium, das eben ohne CO2 läuft und, und solche Geschichten ohne Filter läuft. <lacht> ja, so was gibt es auch alles bei mir um zu sehen.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe auch schon oft einmal reingeguckt. Ähm, hast du vielleicht noch irgendwas, was du den Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Na, ich würde, wenn ihr die Filterung eures Aquariums konzipiert, äh, achtet darauf, dass das, was im Filter drin ist, das Wasser filtert, nicht das Gerät selber. Na, das Gerät selber muss möglichst leise, möglichst zuverlässig, mit einem möglichst großen Volumen Wasser bewegen. Und viele andere Gimmicks, wie wechselnde Strömungen, was man alles heute so haben kann, sind schön, sind nützlich, aber filtern letztendlich nicht. Nun lieber, wenn das Budget begrenzt ist, ein bisschen mehr Geld in das Filtermaterial investieren. Damit hat man langfristig auf alle Fälle viel Geld gespart. Und beim Filter vor allem auf achten, dass er ausreichend Volumen hat und sehr zuverlässig ist. Das ist wichtig.
0: Holger, vielen, vielen Dank für deine zahlreichen Antworten, für die spannende Einblicke und ich wünsche dir noch weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Danke. Dir auch.
0: Das war myfish.org aus Freude an Akoristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.mai-fisch.org Episode 267. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.